Hola, aquí, aquí, aquí estamos, la, se acaba la música, no sé qué es lo que he hecho, pero se ha parado la música, así que, que tengo que empezar a hablar un poquito, no sé si hay mucha gente aquí. Ya, uh, buenas tardes a Marta, uh, y Juan, Juan está aquí y otra Marta está aquí, pero bueno, uh, hoy tenemos uh, un, 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 un histórico de la natación española y um, uh, la familia histórica de la natación española que ha aportado muchas cosas y que bueno, está aquí Olaf Wildeboer para, para charlar y a ver, a ver dónde nos lleva esta conversación. Y nada, uh, Olaf, ¿estás, ¿estás aquí? Hola, Sergio, buenas tardes. Hola, buenas. La verdad es que, que me parece raro el hablarte en, en castellano, ya que te conozco desde que eras muy pequeño y siempre hemos hablado en catalán. Sí, sí, sí que es verdad, pero bueno... Uh, pero bueno, hay que... Lo podríamos, hay que... Lo, lo podríamos hacer en tres idiomas también, ¿verdad? Así sí, bien. sí. Uh -huh. uh, pero nada, uh, muchas gracias por, por tomarte el tiempo de, de hablar conmigo. Y hace, y hace, yo no sé, la última vez que hablamos, es que hace muchos años. Uh, y uh, yo creo que lo que sería interesante es, uh, ahora llevas uh, uh, sobre 10 años uh, fuera de España y entre, como nadador y como entrenador. Y, y nada, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta transición de moverte de un país al otro? Y de, porque estuviste en Holanda un tiempo y ahora estás en Dinamarca como entrenador, ¿no? Sí, bueno, ha sido una, una, un viaje largo, ¿no? Creo que fue en el 2004 que, que después de los Juegos Olímpicos uh, tuvimos la oportunidad de, o mi padre tuvo la oportunidad de, de aceptar el puesto en, en el en la Blume de Madrid. Entonces nos movimos del Club Nación Sabadell, que habíamos estado ahí muchos años. En mi caso yo por aquel entonces tenía 21 años y nos fuimos a Madrid. Y desde ahí yo estuve un año en la Blume de Madrid, no me acabo de gustar el ambiente del equipo. Más que nada también... Uh, tampoco había progresado mucho los últimos dos años uh, con mi padre de entrenador, entonces decidí uh, probar irme a Holanda, uh, contacté con el entrenador de, de Peter van der um, y tuve la suerte también que tenía pasaporte holandés, entonces uh, familia en Holanda quizás fuese la, la solución más fácil ¿no? y, y en el 2005 decidí hacer las maletas y irme dos años a Holanda solito. Una experiencia muy buena, pero al, al cabo de los dos años los resultados tampoco eran los que, los que quería o por diferentes motivos, a lo mejor podemos ir un poco más a fondo en ello más adelante, pero, pero en el 2007, la temporada 2007-2008, se acercaban los Juegos Olímpicos y decidí volver a, a España un año para entrenar otra vez con mi padre intentar clasificarme para los Juegos de Pekín. Y después de eso, después de los Juegos, que en los Juegos de Pekín no me clasifiqué, estuve dos años priorizando la, los estudios. Y en el 2010 me fui a Dinamarca. Estuve dos, dos años de nadador en Dinamarca hasta el 2012. Y luego desde ahí pues estuve, eh, como se llama, dando un poco vueltas. ¿no? También estuve en una época... Creo que fue casi un año en, en Australia, en el 2014, luego volví a Dinamarca y desde entonces, desde el, 2000, desde el 2014, 
que llevo en Dinamarca. Wow. wow, yo siempre he dicho que la vida es una aventura y la verdad es que tú has tenido una gran aventura de momento. ¿eh? Sí, sí, no me puedo quejar. Lo, lo ah. bonito es que ves muchas perspectivas y te abre mucho la mente, ¿no? En este sentido. Sí, bueno, yo creo que hoy en día el mundo es muy pequeño, ¿no? Y si tienes la oportunidad de, antes de, si te quieres casar y tener hijos y si tienes que tener un trabajo que no te deja viajar, pues es importante el poder tomar esa oportunidad ¿no? y, y tener esas experiencias, porque yo no sé cómo tú lo ves, pero yo siempre he creído que eh, no hay nada mejor ni peor, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando me vine a Estados Unidos, la gente me decía, ah, eso está súper bien, y yo, pues bueno, me pasé los primeros dos años más llorando que, que nada, ¿no? Y, y hasta que te das cuenta que, que no es mejor ni peor, es diferente, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es aceptar que donde estás es diferente y que si tienes una buena actitud, pues te va a ayudar de una manera u otra, ¿no? Uh, yo no sé lo que tú piensas, pero... Sí, sí, yo creo que tuve también la suerte yo de, de por, por el holandés y luego también el, el catalán, el castellano y esto, pues siempre se me, siempre se me ha sido fácil el tema de idiomas, ¿no? En el sentido de, bueno, no hablo danés, aunque llevo seis años aquí, porque sí que es un, un idioma difícil, pero, pero creo por, por el inglés y el holandés, pues se, se me hizo las cosas fácil el, el, el salir, ¿no? Ahora, sobre todo aquí en Dinamarca, veo mucha gente joven de España que, que están trabajando aquí y creo que es más por las circunstancias de España, eh, pero me alegra ver que, que la gente joven se atreve más a, a ver mundo y porque te hace, como te he dicho antes, te hace ver las cosas un poco distintas, ¿no? Y te hace, sobre todo, apreciar las cosas buenas y, y malas de, de, de cada país, uh, y, pero sobre todo lo bueno. No, no, vamos. Yo eso lo tengo. Yo cuando salí de España, yo me acuerdo cuando era pequeño, uh, eh, cada día cantamos el cara al sol eh, en el patio del colegio. Y con la mano levantada. <risa> cuando se lo explico a la gente, dice, pero ya sé que yo era pequeño, ¿no? Pero bueno. Uh, y yo cuando salí de España, pues sí, uh, uh, siendo catalán, no es que fuera ni catalanista ni nada, ¿no? Independentista, pero tampoco me iba ni me venía eh, el país, ¿no? Con la bandera no me decía nada. Yo quería competir a alto, a alto nivel y eh, la selección española me daba esa oportunidad. Y, y yo la respetaba y por eso, pero hasta que vine a Estados Unidos, ellos no me enseñaron, ellos me enseñaron a apreciar mi bandera, ¿no? la bandera española, la bandera catalana, la incurriña, la bandera que sea, ¿no? que sea de, de España. ¿no? Y me acuerdo el primer año, no, acabo, probablemente pasó un año, cada vez que había un coche con un, un sticker uh, de, de España o venía una bandera española, no se me ponía el pelo de punta. ¿no? Y, y una de las cosas que te enseña es apreciar lo que ya no tienes, ¿no? <risa> que, que muchas veces lo tomamos por hecho. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de las banderas es, es siempre complicado, ¿no? Yo también, como te dije, mi, mi familia es un poco eh, lo más, no normal, ¿no? Por decirlo de una manera. Eh, somos nacidos en Cataluña, eh, luego padres holandeses, hemos estado viajando un poco por todos los lados eh, y al final también es difícil quizá identificarse con, con un tipo de, de, de bandera o, lo, o no sé no sé cómo explicarlo ¿verdad? Uh -huh. en detalle, ¿no? En este sentido. Pero creo que, por ejemplo, es algo también, por ejemplo, en España, pues, pues eh, se ha dividido un poco en el sentido de... Eh, aquí en Dinamarca, por ejemplo, veo que son, están muy orgullosos ¿no? de, su bandera, de su bandera nacional y, y, y supongo que en Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Hay nadadores sí. que tienen como una 
como una marcha extra cuando les hablas de, bueno, hay que, hay que defender tu nación, ¿no? Si, sí. si les hablas de, de que lo tienen que hacer por ellos mismos, pues no acaban de convencerse, pero si les hablas de que lo tienen que hacer para, para defender la bandera danesa y tal, eh, pues, pues sacan fuerzas de donde, de donde sea, ¿no? Y esto, por ejemplo, a mí me... A mí me a mí, esto faltaba en el equipo nacional cuando estaba en España, ¿no? Uh, habían los catalanes, habían los, los, los que se consideraban españoles y eso es algo que, que siempre me ha chocado un poco. Yeah. No, a mí también, ¿eh? yo me acuerdo, yo tenía muchos amigos que eran catala catalanistas y cuando estábamos en la selección en una competición uh, uh, se quejaban de España y yo les dije más de una vez, pues no vengas, si estamos en la gama del mundo, no vengas a la gama del mundo hasta que, España hasta que Cataluña pueda participar como país. No, 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 no. Dices, bueno, pues si tienes tan buena convicción, pues bueno, tienes que, que, que creer en eso ¿no? y seguirla. ¿no? Solo, solo, muchas veces es más conveniencia y propaganda, en cierta manera. ¿no? Yo, por ejemplo, mi situación con mi familia, bueno, yo nací en Barcelona y, y hablo catalán y castellano, bueno, un poco charnego de los dos, pero bueno. Uh -huh. um, y me vine a Estados Unidos, mi mujer es americana, mis hijos son americanos, tienen doble nacionalidad, uh, y bueno, hemos vivido en, en, en Singapur, han viajado por todo el mundo, gracias, gracias a Dios, y tienen una visión del mundo muy abierta, ¿no? Uh, los dos, bueno, aquí en Estados Unidos lo que tú has dicho es, es eh, eh, ser americano y la bandera americana es, vamos, eh, es lo más alto para ellos, ¿no? Uh, no para mis hijos, tú, pero y para mí, por ejemplo, yo me acuerdo, yo ahora tengo doble nacionalidad, porque me tuve que traer a mi madre en el 2007, porque tenía problemas en, en España, y me la traje para, para Estados Unidos, y, y está viviendo con nosotros aquí, en, está ella en Florida desde hace 13 años, y uh, uh, vamos, me hice americano, y el día que me hice americano, acabo de un mes de hacerme americano, me hicieron entrenador de la selección americana junior, y a mí me daba mucho miedo, ¿no? Dices, oh, tantos estos entrenadores, tantos nadadores buenos. Bueno, cuando llegamos a la competición, si teníamos 10 entrenadores, uh, bueno, aunque no se gustara, aunque no se llevaran bien entre ellos, allí no hubo ningún problema. Todo era por la bandera, por el equipo americano. Chicos que, que llevaban dos o tres semanas. Yo me acuerdo, había un chico, Nick Fink, que es un, un placista Uh, americano, que tiene ahora 50, me parece que tiene 59 y 27 en, 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 en Braza, pues ese chico vino uh, que llevaba tres semanas de vacaciones, porque en Estados Unidos te dan la, te hacen el equipo junior, te dan la convocatoria después del campeonato y hay nadadores que deniegan esa convocatoria. Y este chico ya llevaba dos semanas en la playa después del campeonato y, y lo llamaron, ¿eh? que si quieres puedes venir al campeonato del mundo. Eh, que fue en Perú. El chico había hecho 1-3 en 100 brazas en el campeonato americano y en Perú, llevando dos semanas sin entrenar, hizo 1-1. Mm. Y, y bueno, lo único que lo hizo es porque se pinta la bandera en un lado, se pinta la bandera al otro, el equipo se pone junto y se pasan una semana USA, USA y bueno, y, y sacan eso, ¿no? Sí, sí, tiene, mucho, eso, tiene mucha fuerza. Sí, sí. Y yo no sé si tú estuviste en... En, el, en la Olimpiada en, en el 2016, uh, pero bueno, la Olimpiada, por ejemplo, en el 2016, los americanos derrotaron a todos los equipos en la piscina de calentamiento. No, no, no estaba ahí, pero, pero me, me lo puedo imaginar. Solo de la manera que se, aunque 
aunque una persona nadara mal, todos ahí animándole cuando salían a la cama salidas desde la piscina de calentamiento con unas esas campanas que llevan las vacas o sabes unos bells, sí, esos, sí, sí. papá y animándolos y, y bueno y todos los otros equipos mirándose unos a otros que no sabían qué hacer. Sí. Bueno, al final yo creo que también es en cuanto al tema de banderas y esas cosas es un poco como el tema también de la fe, ¿no? De que si eres cristiano o musulmán o estas cosas. Entonces, al final, tú tampoco le puedes decir a una persona qué es lo que tiene que creer. Yo tengo amigos y, y hay, algunos de mis mejores amigos, incluso a mí también se me podría tachar de un poco de, de catalanista o porque también he sido nacido en Cataluña y tal. Pero es también la manera en la que te has, ¿cómo se llama? Eh, has, has crecido y, has, y, y te has educado, ¿no? Y el idioma que hablas. Y yo con mi hermano hablo catalán también. Y, uh -huh. y entonces, al final, a mí lo que me sabe mal es que, que, que a veces falta un poco el, el respeto, ¿no? En el decir, tú eres esto o tú eres lo otro. Es como si yo te digo a ti que a ti te gusta el rojo y te digo ahora que no, que a partir de ahora te gusta el azul. Y, o, o eres cristiano y te digo que no, a partir de ahora tú eres, eh, no sé, musulmán, ¿no? Por decirlo en ese sentido. Eso, y creo que al final lo único que puedes hacer es, 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 es respetarse uno al otro y entonces buscar algo que, 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 que mueva a las dos personas ¿no? en, en una dirección. En este sentido creo que en España es, es probablemente lo que se tenga que buscar en el, en el futuro, ¿no? Algo que les, que les una, que digamos, vamos a nadar este, este relevo para España y vamos a intentar pues sacar lo mejor que podamos de ello, ¿no? Y es una, claro. es una situación complicada. Y, y me, a mí, por ejemplo, me consta que países como Alemania y tal tienen un poco el mismo problema, ¿no? Están, están divididos por regiones y, y también quieren, según, según cuáles, pues estar un poco en el, en el norte o el sur o... No sé, supongo que cada país tiene sus triquiñuelas y... Y nada, por, para mí es más que nada el tema del respeto e intentar buscar cosas comunes que, que nos muevan todos hacia una dirección. Yo, creo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? porque yo, vamos, yo soy catalán en el sentido que con mi madre, con mis hermanos, con mi familia uh, y con la mayoría de la gente de mis amigos en, en, que yo nadé con ellos, hablamos catalán. ¿no? Y, 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 pero, pero yo creo que, por ejemplo, la bandera, la gente la ve como una connotación política. Y nosotros en el deporte, una de las cosas que si, si decides ir con el equipo nacional, sea el que sea, lo que tienes que ver esa bandera, por ejemplo, yo lo que vería en esa bandera es las amistades que tengo con los andalu nadadores andaluces, con gente del País Vasco, uh, la, la manera que tenemos de irnos a tomar unas tapas y de hablar y tener una tertulia, la, la manera que tenemos de, de, de tener nuestra familia, ¿no? Y eso, para mí, es donde crecí, ¿no? Y es lo que a mí pues, me pone la piel de gallina cuando pienso de España, ¿no? Uh, o pienso en Barcelona, ¿no? porque para mí Barcelona es la ciudad mejor del mundo. ¿Por qué? Pues porque me crié en la calle ahí y, y me, ha, me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Uh, pero tienes, tenemos muchas veces, no sabemos apartar la política en un momento dado de una comunidad de, de, de nadadores o deportistas que deberían estar luchando por, el mismo, por lo mismo, ¿no? Porque siempre tienes la opción de decir, bueno, pues no voy. No voy sí. con la selección española o con la selección alemana. Exacto. Uh -huh. No estoy de acuerdo. Pero bueno, uh, va, dejemos la política. <risa> y, y ahora que estás de, de entrenador, uh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te van las cosas? ¿Cómo, uh, ya sé que tu padre estuvo de entrenador en Dinamarca un tiempo y e hizo una labor increíble, que yo creo que lo que él hizo impulsó la natación en Dinamarca de una manera que no se lo pensaban. Uh, pero tú, ¿cómo, cómo ves uh, 
tu rol de entrenador, cómo te estás desarrollando. Uh, explícanos. Sí. Bueno, yo, para introducir un poco en este sentido, y, y, normalmente oh, yo no solía ser, aunque probablemente otra gente te pueda decir lo contrario, yo creo que no era el, el, el nadador más talentoso ¿no? de, 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 del mundo. Sí que tenía un cierto talento, pero normalmente era mi hermano, viendo a mi hermano, ¿no? o habiendo, de tener la, habiendo tenido la posibilidad de entrenar eh, al lado de, de campeones olímpicos o gente que ha hecho el récord del mundo, he, he podido ver pues, que también me faltaba mucho. ¿no? Lo que sí que tenía era mucha, mucho interés en el, en el sentido de entender por qué hacíamos las cosas. Eh, siempre, siempre ha sido muy curioso. Eh, siempre le preguntaba a mi padre, ¿y esto por qué? Y siempre le daba la opinión o hacíamos el set o le intentaba dar a él información sobre cómo notaba ¿no? que las cosas o cómo mi cuerpo se encontraba. Entonces creo que también él esto lo apreciaba mucho. Y él siempre me decía, hostia, se va, vas a ser muy buen entrenador, vas a ser muy buen entrenador. Y yo le decía, yo no, entrenador, nada, yo no quiero la vida que vosotros tenéis, eh, no tenéis fines de semana, os levantáis todas las mañanas eh, a las 5 para ir a entrenar a la piscina. Y hablo en plural porque mi madre también es entrenadora. Entonces... Eh, Um, por lo que sea, por, por, por circunstancias, cuando dejé de nadar en el 2012, yo no me planteé ser entrenador de natación. Y fue cuando mi padre uh, falleció en el 2014, uh, tuvo un cáncer y entonces falleció. Y, normal, y lo que pasó es que muchos nadadores de los que mi padre había tenido durante los años nos escribían y nos decían, hostias, es que me, tu padre me enseñó a a superarme a mí mismo. Yo tenía, ¿cómo se llama? No confiaba en mí mismo y él, gracias a la natación y a sus enseñanzas, pues me ayudó a creer en mí mismo. Y ahora aplico lo mismo en mi trabajo. O, o yo, lo, la disciplina que, mi, que tu padre me dio, pues se la, se la hago hacer a mis hijos. Y, y entonces a mí esto, yo nunca había visto ese punto de vista. Yo siempre había pensado al entrenador de natación en el en el tipo que va con los, con los cronos a pie de piscina, hacer nada rápido a los nadadores y, y poquita cosa más, ¿no? Y a mí eso, la verdad, es que no me llamaba. Entonces, en el 2014, cuando, cuando toda esta gente me llamó, digo, hostia, es que, es que mi padre cambiaba vidas, ¿no? O, o ayudaba, de alguna manera, a hacer el mundo un, un, un sitio mejor. Pues, a lo mejor lo debería de probar. Y en aquel entonces, justo también ese año, tuve una oferta de, de trabajo de Dinamarca, Uh, justamente del, del que había sido mi jefe, en, ah, perdón, el que había sido el jefe de mi padre en la federación. Uh, él había cambiado de puesto y en vez de estar trabajando por la federación, se fue de director de, deportivo de, de un club de Dinamarca. Entonces él me intentó contratar y por lo que sea es como si todo se, se alineó en el mismo momento y dije, va, voy a probar a ser entrenador. Y eso es lo que realmente me, me, me llama, ¿no? El, el ayudar a, a chicos y chicas a poder hacer la natación, yo creo que de la manera que yo tuve la suerte de, de hacerla e intentar, pues, a través de la natación, pues, ayudarles a ser mejor, mejores personas y, y la verdad es que, que, que de eso es lo que saca un mejor placer. Um, el tema de resultados no me malinterpretes, uh, sigo siendo bastante competitivo y me gusta conseguir metas, 
pero es un poco secundario, ¿no? Yo, a mí me motiva igual el, el chico y chica que, que es un poco paquetillo o paquetilla e intentan hacer la mínima para el campeonato de Dinamarca que el que está intentando hacer la mínima para el campeonato para los Juegos Olímpicos. A mí, mientras se dediquen y vengan ahí las, las 9 y 10 sesiones y estén al 100%, Uh, yo me dedico lo mismo a ellos, ¿no? da igual el nivel que tengan, ¿no? Y, bueno, no sé, si quieres te puedo explicar un poco más en detalle cómo funciona la natación danesa y esto, pero bueno. Sí, no, yo creo que una de las cosas, antes de que entremos en, en eso, uh, uh, por lo, y por lo que estás diciendo, es uh, has encontrado tu vocación, ¿no? Uh, que muchas veces lo que estamos buscando es una, profes una profesión, ¿no? un trabajo, y tú has encontrado algo que, que es, eso es importante, ¿no? Porque un entrenador es un mentor y es, o sea, no eres un, no eres un, un padre o una madre, pero eres un complemento para, para, para ellos, ¿no? Y para los chicos, ¿no? Uh, y yo creo que, que para mí el escuchar lo que dices es súper importante, porque yo, bueno, yo conozco a tu padre desde que yo era muy pequeño y, y bueno, una de las cosas que tu padre siempre tenía... Uh, era que uh, él se dedicaba al 100% por sus nadadores y, y la pasión que tenía por, por defenderles o por ayudarles o, por, para, o para darles la oportunidad de que triunfaran, uh, nadaran bien, nadaran, uh, se metían en la selección española o fueron campeonato de Cataluña. Era, yo creo que era algo excepcional que no teníamos en España, mucha gente. Uh, sí. y, no, yo... y, 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 y. No, no, yo te explico. Yo en el dos, cuando dejé de nadar en el 2012, los dos años estos que estuve, estuve haciendo un poco de, de freelance. Monté, monté como una empresa de, de viajes de, deportiva, o sea, intentando, buscando concentración. Sobre todo en los países nórdicos hay mucha tradición de ir de concentraciones, de, de entrenamiento. Entonces yo les montaba la concentración, ¿no? los viajes, el, el tema de piscina, de estancia y tal. Entonces eh, eso lo hizo como... como era mi trabajo ¿no? durante dos años y la verdad es que me, me costaba muchísimo levantarme a la mañana eh, o me iba muy tarde a dormir, me levantaba a las 12 del mediodía, a veces miraba los correos, a veces me esperaba al día siguiente, ¿no? eh, muy, muy como desmotivada. ¿no? Y, y la verdad es que ahora, con, con, cuando sé que los chicos me están esperando ¿no? en la piscina y tal, no me cuesta, o sea, yo me levanto a las 4.45 cada mañana y y es fácil, ¿no? En este sentido, porque sé que, que me están esperando, que, 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 que puedo hacer una diferencia y la verdad es que hace las cosas mucho más, más fáciles. No, ya, y eso es, eso es importante, ¿no? Porque yo creo que, que bueno, cada uno, a, a mucha, hay muchos, yo, yo trabajé también para una empresa uh, y, y, y te das cuenta que hay mucha gente que, que no encuentra esa pasión en la vida, ¿no? Y que llega un momento que tienen 40, 50 años y que lo, que lo único que hacen es tener un trabajo para poder pagar el crédito de la casa, el, el coche, po, poder poner comida en la mesa, y, y son muy infelices internamente, ¿no? Y, mm. y yo creo que, bueno, hay veces, hay veces situaciones en la vida que tienes que hacer eso porque no hay ninguna otra forma, pero hay, yo creo que es importante lo que tú estás haciendo de la manera que, y aunque yo no te he visto solo por la manera que hablas, de la manera que tú probablemente te expresas con tus nadadores, les estás enseñando a, hacer, a entender el talento que tienen con la natación. Y el talento, yo no quiero que la gente lo malinterprete, no, no quiere decir que vas a ser campeón olímpico. Porque tú decías, yo tampoco era muy bueno nadando cuando era joven, hasta los 16 años, me parece 17 años. Y me costó mucho. Y yo nadaba la braza más rápido que el crawl 
y llegué a ser recordman de España en los 200 libres durante 13 años. ¿Pero por qué? Pues porque trabajaba. Y, 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 y lo que tú estás haciendo es enseñar a esa gente a apreciar el talento que tienen y, y cómo trabajárselo en la vida. Y eso es algo que, que no te enseñan en el colegio y que no te enseñan en muchos sitios. Y nosotros como padres, uh, yo sé que muchas veces porque te estás tan involucrado con tu trabajo y con cosas, te cuesta enseñarlo. Uh, lo puedes enseñar con ejemplo, ¿no? Porque tus hijos te pueden ver cada día trabajar, trabajar, trabajar y dedicarte. Pero muchas veces no te expresas bien uh, con, con tus hijos. Sí, sí. So, bueno, yo no sé. Yo, sí, tienes razón. Eh, yo te pongo un par de ejemplos. O sea, yo a veces cuando empezamos la temporada y cada, cada temporada tengo nadadores nuevos, ¿no? Y tenemos reunión de padres y, y yo les explico un poco la filosofía que tengo y, y cómo hacemos las cosas y tal. Y entonces cuando les digo que, que lo más probable es que yo termine pasándome más horas eh, con sus hijos que ellos mismos, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Eh, están, a, están en la piscina y quizá no les esté hablando durante las, las tres horas que tenemos, pero porque están en, dentro del agua y tal y no los voy a escuchar, pero al final son tres horas que se pasan conmigo. Y esto a la tarde y a la mañana es otras dos horas, ¿verdad? Y muchos de ellos después van directamente a la escuela, cuando terminan de, del entrenamiento de la tarde se van para casa, hacen su, de, sus deberes y quizá el tiempo que se pasan ellos con sus padres son los 45 minutos que duran en cenar, en hacer un poco de sobremesa y luego ya se van a la cama y a dormir. Entonces... Eso o sea, muchas veces los entrenadores esto no lo tienen en mente de que tenemos una, un papel muy importante en, en, en su educación, ¿no? en, en cómo van a ver el, el resto de, de, de la vida, ¿no? o, o, o quizás no tan dramáticamente el resto de su vida, pero probablemente pues, su, sus años adolescentes ¿no? y, y también el tema de la universidad y todos estos primeros años. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad y, y la verdad es que yo pongo mucho énfasis en ese, en ese aspecto. Um, uh, me, gusta, me gusta pensar, o creo que también al final también los, los, los mismos padres son muy agradecidos. Uh, una charla que, la, que les, siempre les doy es, uh, creo que la gente joven no está buena en, en dar las gracias o por lo menos yo es algo que aprendí muy, muy temprano, ¿no? Cuando alguien te, te da algo, te ayuda, o no sé qué, lo primero que haces es dar las gracias. Y aquí en Dinamarca, no sé si es porque son una sociedad un poco más avanzada, pero muchas veces se toman las cosas un poco como, como ¿cómo se llama? Eh, Hechas, ¿no? Sí, como eso es normal, ¿no? Que tú, haga, que, tú, que tú me ayudes en esto es normal y no tengo por qué darte las gracias. Y no lo hacen con malas intenciones, simplemente se, se olvidan, ¿no? Y yo les digo, diga, tú sacas un buen resultado y todo el mundo te felicita y tú, ¿por qué no vas a tus padres y les dices, oye, muchas gracias? Porque al final son ellos los que tan, 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 se han levantado a la mañana para traerte a la piscina o, o son los que han cocinado para que tú puedas tener una vida saludable y puedas comer y, o te han pagado la concentración o te han pagado la, los, los, ¿cómo se llama? los gastos del viaje y tal. Entonces van a sus padres, les dan las gracias y los padres no entienden nada. ¿no? Y pues, ahora, ahora de golpe por razo me da las gracias. Y esto qué, ¿no? y, bueno, cositas, detalles de estos. ¿no? Sí, yo también tengo... O un, un, una de las cosas que a mí, bueno, yo también vengo de una cultura en que siempre has tenido que dar las gracias, ¿no? Pero mi entrenador, Joseph Nagy, me, me, cuando, era, cuando estaba andando con él, me dijo una cosa que yo se la recuerdo a todos mis nadadores, ¿no? Que es cuando tienen su cumpleaños, 
que lo primero que tienen que hacer es comprar, comprarle flores a sus, a sus madres y, y escribirles una nota que ponga gracias. Ya está. Porque ese es el día, es probablemente el día, uno de los días, si, tienes, si la madre tiene dos hijos o tres hijos, es uno de los días más importantes que esa, que esa mujer, esa madre tiene en la vida. Y muchas veces me dicen, ¿pero por qué le tengo que comprar algo a mi madre? Es mi cumpleaños. Y yo, pues, yo, es tu cumpleaños, pero tu madre es la que te ha traído aquí, la que te ha cuidado. Y aunque hay muchas madres y padres y que somos disfuncionales, que a lo mejor no, no, no hemos cuidado a nuestros hijos, ¿no? Pero y la, muchas veces las madres, uh, yo les digo que no se lo digan, que yo se lo he dicho, pero bueno, me acaban escribiendo diciendo, oh, wow, muchas gracias, ta, 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 porque son momentos que, que los tomamos por hechos, ¿no? En inglés decimos, we take it for granted, ¿no? Yeah. Y, y eso es muy importante que lo enseñes. Es súper importante. Yeah. Porque la vida se pasa súper rápida y no sabes cuándo estás en el otro lado. Y, y no, no, tienes que apreciar las cosas. Me alegro mucho. Me alegro, Olaf, de que, de que tengas esa manera de pensar. Yo creo que, que te va a ayudar mucho a, a, a triunfar como entrenador persona. ¿no? Y que tus nadadores van a llegar a lo más alto que puedan como nadadores, pero van a ser grandes personas y eso es importante. Es Gracias. más importante. Sí, sí, bueno, estamos de acuerdo en esa filosofía, así que... Uh -huh. a ver. ¿Y, y uh, ¿cómo, cómo está la situación en Dinamarca en con la natación? Uh, mi opinión es que um, tienen, tienen, tienen tantas posibilidades como nación. Uh, sobre todo, bueno, tanto en chicas como en chicas, pero por alguna razón los chicos están, están fallando un poco. Pero el, el, el tipo, el prototipo de chica que hay ahí en, aquí en Dinamarca es, está hecha para el tema de natación. ¿no? Eh, si ves la natación mundial, eh, las, las chicas que dominan la natación mundial suelen ser chicas altas, fuertes, eh, un poco pecho, ¿no? caderas estrechas, y aquí de esto hay a patadas. Eh, Falta estructura, no hay, no hay estructura como país. Um, um, la federación podría hacer las cosas mucho mejor, aunque creo que intentan hacerlo bastante bien. Pero bueno, uh, más que nada creo que es los resultados que, que, que salen es por el talento que hay, ¿no? uh, la cantidad de talento que hay. Son un solo 5 millones de habitantes y consiguen estar siempre, o no siempre, pero consiguen estar arriba. Y creo que, que uno de los ejemplos es cuando Po llegó, ¿no? Intentó, eh, intentó eh, ¿cómo se llama? Incorporar algo de estructura. Cogió un par de, de chicas que eran talentosas y de golpe porrazo, pues Dinamarca estaba en el, en el mapa, ¿no? De la natación mundial. Y creo que aún... aún hoy en día siguen beneficiándose de los resultados que, que, que conseguimos hasta el 2012. No, eso es... Todo, todos los países tienen, tienen uh, situaciones buenas y situaciones no tan buenas, ¿no? Y, y es lo que, que a veces, bueno, uh, antes de que nos metiéramos en esta charla, hicimos un test y hablábamos de que, que no todos los países que tienen éxito uh, tienen una situación ideal, Uh, mm. es lo mismo aquí en Estados Unidos pues eh, se tiene mucho éxito porque culturalmente bueno, bueno nosotros con la natación americana el sistema de clubes americanos solo de la federación de USA Swimming hay más de 400.000 nadadores luego tú te coges el YMCA Swimming y tienes otros 
-hmm. y luego te coges los de High School Swimming que no nadan ninguno los dos y tienes pff, otros tantos. Y si empiezas a contar y son tan competitivos que, bueno, siempre te sale alguien. Sí. Wow, si, tú coges, si tú tuvieras 400.000 nadadores en Dinamarca... <risa> Exacto. ¿no? Exacto. Sí. No, pero yo creo que tiene que ver... Yo, sí, al final siempre lo he pensado. Yo siempre he, he, he defendido Europa en el sentido de que aquí creo que... En Europa creo que somos la meca de natación. Uh -huh. um, nosotros, o cuando mi padre se fue a Australia, que, que aceptó un, un puesto de trabajo ahí antes de que falleciera, eh, teníamos una idea de Australia o oh, Australia esto, Australia lo otro, y cuando llegó eh, se le cayeron, ¿sabes? En el, en el suelo, ¿no? No, no por, por decir palabrotas aquí en el podcast, pero bueno, eh, o sea, él se, realmente se quedó impresionado de la falta de, de, de estructura y, de, y los entrenadores no tenían muchos conocimientos. Eh, él hizo una, bueno, en, creo que estuvo ocho meses antes de empezar con la quimioterapia y, y en los ocho meses estos que tuvo, tuvo mucho impacto, ¿no? Incluso han creado una fundación en su nombre para entrenadores, eh, un premio que se lo dan a entrenadores jóvenes para, para poder... Eh, ¿Cómo se llama? Desarrollarse. Y eso fue todo porque fue ahí, empezó a enseñar todos los conocimientos que él tenía, ¿no? Y estaban súper sorprendidos de, que, de, de, de lo que él traía, ¿no? Y yo siempre he creído que en Europa, pues, eh, como tenemos menos nadadores, eh, el tema de licencias es más bajo, competimos con otros deportes y tal... Creo que somos mejores en pensar en cómo cuidar al nadador e intentar sacarle... Eh, o intentar sacar lo mejor del nadador, ¿no? O intentar que llegue a, a nadador junior y senior. Claro que siempre hay casos y hay países que tú me vas a decir que están peor que otros y tal, pero creo que si, si pusieses a Europa a competir toda junta como un continente, ¿no? Como lo es casi Estados Unidos o, o, o coges unos cuantos países y eh, probablemente... Eh, superaríamos Estados Unidos en el, en el medallero, no sé quizás es un poco ambicioso pero, pero siempre he pensado que en Europa hay eh, el tema de estructuras y, y uh, ¿cómo se llama? los, los uh, long term development plans uh, los planes a largo plazo uh, creo que hemos sido bastante buenos en ello Hombre, yo, yo siempre les he dicho a los entrenadores eh, universitarios americanos que tienen que reclutar en Europa ¿por qué? Porque yo siempre he creído, y aparte yo me saqué el título de entrenador superior en España en el año 94, y, y siempre he creído que los entrenadores en, en España particularmente, no sé en otros países, ¿no? Pero me da la impresión que es igual, están muy bien preparados académicamente, ¿no? En el sentido de, de conocimientos, ¿no? De entender la fisiología, uh, un poco de psicología... Eh, metodología, cómo hacer long-term plans, o, ¿sabes? Uh, y eso aquí no se enseña. Aquí tú puedes uh, ser ingeniero y te vas a trabajar de ingeniería y, y pierdes el trabajo o, y, 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 y te dan un trabajo de entrenador y se acaba siendo entrenador. ¿sabes? Y que muchos, bueno, no porque hayas sido buen nadador vas a ser buen entrenador, pero bueno, si has sido buen nadador o has nadado durante tiempo, pues tienes un poco de, de conocimiento, ¿no? Sí, ha sido un poco de estudiante del deporte, pero mucha gente no tiene ni idea de nada. Sí. Pero de nada, ¿eh? O sea, tú te sientas con muchos entrenadores americanos y de, 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 de los más buenos que hay y, y de lo que sería de ciencia y de tal, no tienen ni idea, pero tienen un, un, una capacidad de observación y de 
manejar un equipo y de entender el talento que tienen delante, que es increíble. Mm. Que eso es algo, algo que, que yo sé, por ejemplo, en España les falta un poco a la gente, ¿no? La psicología, la, el entender uh, los problemas que tiene la gente, cómo ayudarles, cómo no ayudarles. Y, bueno, uh, sí. bueno y el problema también es, Sergio, yo, por ejemplo, algo que me dicen mis nadadores es que también... Eh, y eso, o sea, es que tú no se entiendes de una manera que, que otros entrenadores uh, que, o que el entrenador que tuvieron antes no, 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 no lo entendía. Y eso quizás es la, la ventaja de haber sido nadador no hace mucho tiempo. ¿no? Y yo veo las cosas de otra manera, en el sentido de que uh, um, no hay entrenadores que dicen, ah, pues no, no comáis nada de lado, o no salgáis de fiesta. O... Y al final yo creo que tiene que tener todo un balance, ¿no? Eso es, uh, Apartar el móvil. Yo sé, yo sé que si les digo que, si, que no pueden mirar el móvil, se me vuelven locos y luego lo hacen a escondidas y luego me mienten. Y... Entonces yo lo que siempre intento hacer es buscar un, un, un termo intermedio, un, ¿cómo se llama? Un, un puesto intermedio, ¿no? Claro. Para intentar pues, conseguir lo mejor de ellos, pero a la que a la vez también eh, pues, eh, se, estén contentos. Y, y la verdad es que a veces también me cuesta. O sea, con el tema de, de la tecnología, yo creo que estoy bastante al día, pero también a veces, según qué cosas, me pierdo, porque creo que todo va a muy, muy rápido. ¿no? Pero a veces, por ejemplo, les mando emails y supongo que te pasa a ti lo mismo. Y creo que si, que si hiciese un, un Snapchat o un vídeo de, de 45 segundos explicándoles lo que les escribo en el mail, te, me haría más caso que si les, les escribo ¿no? un correo. Oh, Entonces, seguro. Estas seguro. cosas, ¿no? Y creo que al final nos tenemos que ir eh, reciclando e intentando, pues, pues intentar, no, intentando conectar con ellos, ¿no? Y que uh -huh. es lo que necesitan. Sí, sí. Sí, yo, por ejemplo, también cuando empecé de entrenador después de college, de, cuando me fui a Bols, uh, me di cuenta que me tenía que co conectar a través de Instagram, Facebook y todo esto. Uh, no tengo Snapchat, pero, pero a través de Instagram o lo que sea, te conectas con ellos de la manera que a ellos les gusta, ¿no? Una foto, uh, les puedes mandar un mensaje grabado, que lo, lo escuchan más que si tienen que leer un, e un email. Muchas veces ya ni miran los emails, ¿no? Porque tienen tantos del, del, del colegio, de los profesores y tal, que, que a veces no miran. Entonces, sí, eh, te tienes que adaptar. Y, y como tú has dicho, esto va súper rápido. Hay <risa> veces que no entendemos el, el, cómo estos chavales pueden estar es, eh, estudiando para un examen, jugando un videojuego en el teléfono y con, con, de otra manera escuchando a otro hablar. ¿sabes? Ah, la verdad es que, que es muy diferente que cuando nosotros éramos jóvenes. Sí, no se, puede, no se puede comparar una cosa con la otra. Eh, a mí, por ejemplo, lo que me está costando ahora también mucho es el tema de, de, tema de videojuegos y todo esto. Creo que antes en su día no, no había tanta... Sí que había, pero no había... Ver, tampoco soy tan, tan mayor, ¿no? Pero <ríe> ver, creo que no había tantas opciones, ¿no? Y ahora pues tenemos, sobre todo en, en los chicos, eh, veo que hay mucha mucho abandono ¿no? del deporte pues para, para ir a jugar, a jugar videojuegos y esas cosas. Y esto es algo que aún no acaba de, de, ¿cómo se llama? de, de averiguar cómo, cómo solucionarlo. En el tema de chicas, seguimos teniendo los equipos bastante llenos, pero los chicos adolescentes aquí en Dinamarca cuesta. Yeah. No, ya aquí nos pasa igual, pero nos pasa más uh, en Estados Unidos... Videojuegos también, ¿no? Pero muchos de los nadadores juegan mucho a videojuegos, se pasan el día jugando. Yo veo a mi hijo ahora que está estudiando, 
y bueno, se pasa horas estudiando y se, luego ahora, como estamos en cuarentena, se pasa horas jugando a videojuegos con toda la gente alrededor del mundo, ¿no? Y eso es algo que, que yo no entiendo, ¿no? Pero, pero um, yo creo que en Estados Unidos tenemos un problema grande de que uh, la natación es aburrida, ¿no? Y la tienes que hacer divertida, ¿no? Porque aquí, hay, aquí se juega mucho a fútbol americano, a, a fútbol europeo, o a soccer, que le llaman aquí, a béisbol. Hay tantos deportes que, que están a su alcance que, y que tienen ligas de, 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 del barrio, ligas de verano... Y que, bueno, que tienes que hacer la natación divertida y competitiva, porque eso es lo que les gusta. Y, y, y siempre estar intentando cambiar las cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo nadaba, pues bueno, te metías en una piscina para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y como no había nada más que hacer, tenías dos canales de televisión y no había nada más que hacer, pues lo hacías. Mm. Pero es que hoy te vas de, casa, de la piscina a casa y se, seguramente... Están mirando el teléfono mientras los padres conducen viendo un episodio de Netflix de una serie que les gusta. Están, sí, sí. Conect están conectados todo, todo el día. Mm. Bueno, no sé. Ah, sí, sí. El, el problema que, que yo creo también es, y yo cuando veo la natación, eh, a mí me aburre ver, ver natación, incluso con, con la pasión que tengo y con lo que me gusta. Eh, a no ser que había los Juegos Olímpicos o los campeonatos del mundo, a mí la natación en sí me aburre verla. O sea, no creo que es lo mismo que, que, que según otros deportes, ¿no? Y es la manera en la que el deporte está, está hecho. Um, claro que siempre podemos, como tú has dicho antes, creo que lo has dicho, y puedes pensar un poco uh, nuevas ideas y nuevas maneras, ¿no? Intentar hacer... Uh, más divertido el entrenamiento, pero creo que también el atractivo que tiene la natación... En, por lo menos en mi caso, ¿no? Es, muchos de mis nadadores les gusta intentar superarse y tal. Es, no, no es, yo puedo hacer los entrenamientos muy duros y, y a veces digo, hostia, este, este entrenamiento no tiene nada de divertido, es aburrido, no sé qué. Y, y, y salen del entreno, salen del agua y, hostia, me ha gustado, me ha encantado este entrenamiento. Y digo, porque es como les empujas, ¿no? A ver claro. cuáles son sus límites, ¿no? O, y al final también los nadadores... Creo que somos una diferente especie, ¿no? Un poco, un poco masoquistas. Nos gusta o nos gustaba el, el trabajar duro y tal. Y, y supongo que también tiene que tener mucho en el perfil de nadador, ¿no? Yo tengo, una, yo tengo nadadores que, que lo único por lo, la única razón por las que entrenan es para competir, porque quieren competir rápido y les encanta competir. Hay otros que, que detestan competir, pero les, les, les encanta venir a entrenar y formar parte de un equipo y, y, y se sienten parte de algo, ¿no? Entonces tienes que individualizar también en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que empecé a hacer hace años que me ayuda mucho y es claro que es otra cultura diferente, ¿no? Pero yo me acuerdo el primer equipo que yo tuve de entrenador tenía 12 nadadores en mi grupo. Y en dos años acabé, ya tenía 125 en mi grupo. Entonces lo que hice al darme cuenta de que lo que les gustaba a los chavales es competir, pues los colores del equipo, en el, el, el azul y el rojo, monté, dividí al, al equipo seis aquí, seis allá, azules y rojos, y cada miércoles hacíamos una competición. Mm. Y, y intentamos hacer cosas así de equipo. Y, y a, a algunos meses hablaban con sus amigos, se lo pasaban bien... Venía más gente, venía más gente y pasamos de no ir a un campeonato junior a ser segundos en el campeonato junior americano con 125 nadadores que teníamos en el grupo. Y muchos de ellos, pues a lo mejor tardaban un año 
en, en que a lo mejor solo venían los miércoles, los martes y los miércoles, a lo mejor, ¿ves? Mm. Pero bueno, te adaptas al sistema porque al final, bueno, a, a, al tiempo, cuantos más nadadores tengas, más, mejor equipo vas a tener. No mejor equipo en el sentido de resultados, sino mejor equipo, mejor piña. Y, y si tiene ese sentido de, de luchar por el equipo, que aquí en Estados Unidos hay mucho. Es como cuando eres, si eres seguidor del Madrid o del Barça, ¿no? Es ¡ah! cada vez que juegan un partido. Si creas esa, esa mentalidad, yo creo que te, al menos a nosotros aquí en Estados Unidos nos ayuda mucho a, a crear equipo. ¿sabes? Y que la gente, pues, aunque no les guste entrenar, pues empiece a entrenar de una manera mejor, ¿no? porque saben que, que van a competir. Que nosotros, por ejemplo, este año hemos creado un, hemos hecho un, como un cinturón de esos de, de boxeo. ¿Sabes? Sí, sí. Y hemos creado el Hockey Belt Challenge. El hockey es nuestra mascota. Y hemos dividido el equipo en el marrón y el naranja. Y de por vida van a ser el marrón y naranja. Entonces tenemos, ganan puntos por las notas que sacan en las clases, ganan puntos si llegan a la hora, ganan puntos si, uh, si nadan bien en una competición, por los puntos que ganan, si nadan bien en un entrenamiento. O sea, hay una serie de cosas y vamos, les encanta. ¿Por qué? Pues porque, y además nos hemos gastado mil dólares en, en el hockey belt este, ¿eh? que no es un... un un cinturón, es un cinturón hecho que les van a poner el nombre al final del año del equipo que ha ganado y tienen el orgullo de mantener ese hockey belt, ¿no? Y, y ah. eso cambia mucho. Ah, eso está bien, es una buena idea. Me la, ah. me la apunto, me la apunto. Sí. Sí. Cosas así en las cuales creas competición uh, que es... Porque, por ejemplo, antes les decías que mi responsabilidad es el que saquen buenas notas y el que se gradúen en cuatro años, ¿no? Pero tú te ah. puedes sentar con él, eh, hay que estudiar, por favor, hay que hacer esto, hay que tratar, los puedes castigar. Los puedes... Y, y muchas veces tienes resultados, pero muchas no tienes resultados. Y se mosquean y se cabrean contigo y ta, 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 ta. Y... Pero cuando creas una situación así, eh, entre ellos se ayudan a que saquen mejores notas. ¿Por qué? Pues porque, si, o, o que lleguen a la hora del entrenamiento, ¿no? Porque si llegan un minuto tarde y tienen cinco puntos negativos, pues... Nosotros, entre el marrón y el naranja, hubo una semana que, que estaban empatados y no sé si fue el marrón o el naranja, que tres o cuatro de los nadadores llegaron tarde al entrenamiento y pasaron a 12 puntos por detrás. Y no veas el mosqueo que el equipo ese se, se llevó. Claro. Entonces, siempre hay, entre ellos se ayudan a, a que, ¿sabes? Porque es un orgullo interno, ¿no? <risas> sí, sí. Sí, pero por aquí también, por ejemplo, nosotros también reforzamos mucho, ¿no? Que es que la, les preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que traes al equipo, ¿no? y, y la verdad es que todos tienen, quieren, quieren traer algo al equipo. O sea, claro. Algunos saben que, pues, hay algunos que no tienen muy buen nivel, pero saben que cogen el, el rol este de, de, de levantar un poco, ¿cómo se llama? El, el ambiente, ¿no? Del equipo. Son los, los, los que bromean o los que siempre, pues, animan a los demás o y luego hay quizá el que es un poco más talentoso, nada rápido, pero es un poco más introvertido y tal, pues él sabe que lo que, que, lo que hace, lo que trae al, al entrenamiento es, es levantar el nivel, ¿no? El nivel del entreno y tal. Uh -huh. Eso es lo bonito tener. Creo que también es, es lo que he encontrado como una, de entrenador, es lo bonito, ¿no? Que, que cada uno es diferente y, y tienes que man, intentar la, buscar la manera de conectar con cada uno y, y sacar lo mejor de ellos. Yo creo que esto es lo que más me fascina de, de entrenador, ¿no? Eh, sobre todo 
a lo mejor también soy un poco masoquista, pero sobre todo me gustan los que son un poco problemáticos, ¿no? Los que siempre, hostia, ¿y este por qué no viene de todas las sesiones? O intentar solucionar el, 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 el tema, ¿no? Intentar, pues, sacarla, sacarla adelante y, y ver que, que esa persona también puede, ¿no? Eso es lo que más me gusta de ser entrenador. Y, y, y ya verás que a largo plazo esa persona, esas personas que tú tienes un interés de verdad uh, de ayudarles del porqué, porque muchas veces a veces tienen problemas personales, los padres están peleándose o divorcio o alguien de la familia se ha puesto enfermo y no saben cómo compartir, no saben cómo expresarse que tienen un problema. Y una vez, la primera vez que tú les preguntas algo, muchas veces no te dicen nada, la segunda vez se abren un poquito y la tercera vez a lo mejor te explican, mira, Olaf, es que estoy muy triste y no, es que no, no puedo venir a entrenar. Cuando uh -huh. acabo el sábado colegio, me voy. y en esos momentos tú puedes ayudar a esa persona a que, a que mejore esa situación, porque se siente que tiene de verdad una persona que le va a escuchar, le dé soluciones o no le dé soluciones. Y, y el biproducto de eso es que el chico este va a venir más a la piscina y va a estar entrenando porque se va a encontrar que es un, yo le llamo como, es, es el, uh, uh, ¿cómo se diría? Ahora no me sale ni la palabra ni en inglés. Ah, es el, un santuario, ¿no? Eh, el venir a la piscina y sí, donde sí. él puede estar a gusto y, y tiene una persona que aunque no le hable todos los días, se da cuenta de que tiene problemas, ¿no? Y que tiene situaciones, como todos tenemos. Y eso es súper importante, Creo que ahí has dado, uh, has dado, bueno, tienes razón al 100%. Y como entrenadores, no somos psicólogos y no somos uh, psiquiatras, y no somos, pero tenemos uh, la labor, una de nuestras más importantes labores es la de, de intentar reconocer esos momentos, ¿no? Sí. Bueno, hacemos, terminamos haciendo un poco de todo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Un poco de, de todas las funciones. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo una norma que es tienen que ser 100% honestos conmigo. A mí no me pueden, no, me, no quiero que me mientan. Probablemente me mientan, ¿no? Pero lo que no puedo es eh, lo que tú has dicho. O sea, yo tengo a alguien que tiene un problema y, y yo lo que necesito es, normalmente, ahora con el coronavirus y todo esto, no, no podemos hacer nada de eso, pero tenemos esta norma, ¿no? De que, de que nos estrechamos la mano antes de empezar a, a cada entreno. Y, y tengo la oportunidad esta, tengo la ventana esta de, de dos, tres segundos que les miro la cara y puedo ver un poco qué, qué es lo que pasa, ¿no? Si, si están tristes, si están contentos y lo que sea. Y me da la oportunidad de pues, preguntar qué, qué, es lo que, qué es lo que pasa, ¿no? Y si no, si me esconden cosas, por ejemplo, hay un día que, que por lo que sea están tristes, nadan, nadan lentos, no hacen el set de la manera que le tendrían que hacer o o están muy lejos de las marcas que les, que les pido que hagan. Y entonces, si ellos han tenido la oportunidad de decirme antes de tirarse al agua, oye, que, que hoy me pasa esto, o muchas veces ni, ni me tienen que decir qué es lo que les está pasando si no, si no quieren decírmelo, pero por lo menos que me digan, oye, estoy un poco triste todo, hoy, ¿sabes? No me, no me metas mucha caña. Entonces les dejo en paz. Lo que pasa que a veces pues, me ha pasado otra, de otra manera, ¿no? Yo tengo chicos que, que tienen 17 y 18 años, me llegan un sábado a la mañana, me, me nadan para atrás y yo me pongo ahí, me enfado y digo, ¿qué pasa aquí? Al final me entero de que han salido de fiesta y que llegaron a las 5 de la mañana y que, y que han dormido hora y media antes del entreno del sábado. Pues, yeah. A mí si me lo hubieran, si me lo hubieran dicho... Antes del entrenamiento, oye, que salimos ayer de fiesta y estamos, pues yo, ningún problema, porque yo entiendo también que es parte de, 
es parte del, del, del proceso de ser joven, ¿no? de también divertirse y que no es solo natación, al final es una combinación de los dos. No, no me malinterpretes si salen de no, fiesta, no, no, eh. si me salen de fiesta el fin de semana antes de, de los campeonatos de Dinamarca ya es, ya es una historia distinta no pero pero entre temporadas cuando estamos dos tres meses eh, lejos de la competición entonces sí que les pido mucha transparencia y, y he conseguido eso en el equipo no que, que todos confían en mí y que no no me enfado si han hecho algo que no deben haber. Es, es entenderlos e intentar pues, ayudarles en ese sentido. No, no, no y eso es lo que tienes que hacer. ¿eh? Uh, porque tienen, eh, lo más importante es que tengan un balance y cuando son jóvenes. Yo ahora mismo tengo chavales de 18 a 23 años o gente más mayor en el postgrad group, ¿no? Pero mm. lo más importante es crear un balance con su vida social, que muchas veces no existe, su vida académica y su vida deportiva, ¿no? Y, y a veces la prioridad es su vida social o su vida académica antes que la deportiva, porque si esas dos, una de esas no funciona o está en, una, en, en un nivel uh, bueno, pues los va a llevar abajo a nivel deportivo. Entonces sí. yo creo que vamos que haces muy bien. Uh, vamos, yo con mi hijo, por ejemplo, vamos, yo me acuerdo cuando vino a Cámara de España Junior y tampoco lo debería decir, pero bueno, uh, hace unos años estamos entrenando en el Mediterráneo, estamos entrenando en el Canoe una semana en Barcelona, una semana en Madrid, antes de ir a Málaga, salíamos del entrenamiento y nos íbamos a tomar unas tapas o lo que fuera y, y si él se tomaba una clara, con, que tenía 16 años, pues se tomaba una clara, ¿sabes? Mm. Uh, y en mi casa no bebemos, no es eso, pero bueno, sí. les tienes que enseñar a, a que tienen que tomar decisiones uh, uh, y, y empezar a ser adultos ¿no? y entender que allí hay cosas que, bueno, hay veces que las puedes hacer y veces que no las puedes hacer. Mm. So, pero, pero, hola, me alegro mucho. Mira, yo tengo, en, en unos seis minutos, tengo una charla con entrenadores españoles ah. y ahora mismo, ya lo he dicho varias veces, estoy en, 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 dentro de mi armario, ¿no? Para que no haga sonido. O sea, y, y tengo que bajar de, la, de salir de mi armario y irme para abajo <risa> para poder preparar la charla <risa> que bien, empieza bien, en unos bien. minutos. Pero, y, y, y lo siento a la gente que está escuchándonos que no hemos podido hacer ninguna pregunta uh, pero pero bueno te agradezco mucho este tiempo y te, te voy a te vamos a aplaudir y, y yo te animo personalmente me alegra mucho de que de que hayas decidido ser entrenador y vamos y ahora que nos has que has compartido con nosotros la manera que piensas uh, vamos yo me saco el sombrero y te digo que tengo una gran admiración por la manera que tú eres como entrenador o que quieres ser como entrenador y que no cambies. ¿eh? Que los resultados te vendrán uh, porque, te, porque estás haciendo un muy, muy buen trabajo con los chicos. Y, y continúa así. Pues muchas gracias a ti, Sergio, por el, por el cumplido y por el, el, la invitación. Y a mí me encanta hablar y sobre todo si es de natación. Así que si, si quieres hacer una la segunda parte en el futuro, más que, más que encantado. Eh, nada, pues, sí, lo, lo que podríamos hacer a lo mejor es, uh, yo tengo una charla con entrenadores españoles que, de habla hispana que hay sobre, y otra de habla inglesa, ¿no? pero que hay, uh -huh. eh, hay casi 300 entrenadores que vienen, entran y salen durante dos horas. Uh -huh. uh, y a lo mejor puedes venir un día y podemos hablar de, de lo que se hace en Dinamarca y, ¿sabes? Más que dar una charla distendida y como uh -huh. esto. Y yo, yo ya te digo, y, y, y lo hacemos, que a los entrenadores bueno. les encantaría. Perfecto, pues ah. quedamos así. Venga, ah, cu cuídate mucho. Bueno. Ya sé que tu madre me has dicho que estaba una, una hora y media 
a, de donde tú estás, pero cuando la veas, todo, le das un abrazo a mi parte, um, mm. que siempre se, fue muy buena persona conmigo. Mm. Y nada, ya estamos en contacto. Y si necesitas cualquier cosa de, 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 que yo te pueda ayudar, en algún momento uh, me mandas un mensaje o, o hablamos. ¿okay? Perfecto, Sergio. Un abrazo. Buena nit. Adiós. Pues nada, muchas gracias a los que habéis estado escuchando um, la charla con Olaf, que ha sido muy educativa y, y, y yo, vamos, muy, muy sorprendido, no sorprendido, ¿no? porque conociendo a su familia, pero uh, me encanta de que tengamos un entrenador uh, en el mundo que piense de esta manera y que esté haciendo lo que hace uh, con sus uh, nadadores. Muchas gracias a todos y nos vemos, bueno, nos vemos y bueno, hasta la próxima. Venga, un abrazo. Thank you.